0: Hello， 大家好，欢迎大家收听一排一座。我们来自十八线小县城，是一档没有精英、没有高知、不深奥、不学术，只想用大白话和大家分享记录县城生活的谈话节目。我们讨论柴米油盐，也向往诗和远方。即使在内卷的剧场之外，也拥有我们自己的一排一座，看不一样的人间烟火。欢迎来到我们的小剧场。Hi， 大家好，我是范老师，我是老徐。欢迎大家收听我们的播客节目《一排一坐》。老徐，上期那个节目你听了吗？听了呀，就感觉整个人艺术气息就非常浓厚，是不是？感觉我的那个文化水平瞬间就提高了
1: 。对，就感觉哎呀，主播就真的还是要有点内容的，我就心里很。很虚，我觉得这。想每天每天我在这里聊的是什么呀？你们聊的是艺术，我聊的是什么东西？对我赶
0: 紧又看了几期圆桌派，知<笑>识面的理解也过于狭窄了，只有圆桌派没有别的地方能够吸收知识了。这个可能也是跟咱们这个大环境有关系啊，日常的那个消遣吧，或者说信息来源还是挺闭塞的。
1: 而且现在我们我们接收的信息太碎片化了，就是你说今天发生了什么事，我只要上个微博、上个抖音，我什么都知道。但是他就没有更深入的做功课，去找找什么相关的节目啊，然后再去了解一下。还有就是整块整块的
0: 时间变少了。你比如说沉下心来，你用一个小时时间去做一个相对来说比较枯燥的一个内容的这样子的事情少了。就像播客一样，就感觉大家觉得这个一些小时其实挺久的。播客可能也是一种输出方式，对吧？就把你最近的想法啊，什么整理整理，输出一下。这里要提一嘴，老徐其实是一个比起这个语言的能力吧，我觉得他文字能力更好一点。越长大越孤单，是<笑>我的精神世界也越来越空虚。现在你的生活就是只有上班、孩子、婆婆。现
1: 在的日子，就说起来，就是没有让你有一种心动、心心念念的、有一种期待的感觉。那你像以前读书的时候，你还在想，哇，要这时候放学了，我要去干嘛干嘛？我网吧上个，嗯、呃，上个网打个游戏，我要去同学会搞一搞啊。那现在这些对我们来说，就已经都经历过来了，没有激不起半点兴趣
0: 嗯，而且，嗯，我觉得很奇怪哦。比如说，像我们这个县城其实很小，但是你真的有可能跟某些人一年都见不上面的。对对对对对，对吧？就是你想想这么小的地儿，你应该说咱就这么两三条路、啊，原则上我们应该是就一年到头总归能碰到几次吧？吧？就像
1: 这种比较公众场合，你去医
0: 院啊或者电影院啊这些。而且很奇怪，我告诉你，我在学校了。我有可能跟某个同事一年都打不到照面，比如说，就算开会的时候他坐前头，我坐后头都碰不到面。县城里面大家日常生活是很井然有序的，一点都不热闹。但是马上热闹的就快要到了，年底<笑>是的，就是大家大过年的。是的，而且我觉得我们县城最热闹的估计也就是过年时间吧。对，你现在对过年有什么想法吗？就现在肯定不喜欢过年了，就是你会烦躁，为什么大街上突然出现那么多人跟你一起走走红绿灯、走斑马线？这些人就是在你这个平时生活里面他其实不出现的，对吧？然后你就发现小区的灯亮起来的多了，到晚上就整个县城热闹起来了。这个可能跟城市不一样，因为大家城市这群人都在打包打包要开始回。
1: 回老家，对回家，回家过年了。对，上海的 Mary 啊<笑> ，Jack 啊，都回来了，都要
0: 回来当那个什么建国狗蛋。对不起，我们没有任何对这个词语的贬义的意思，我只是说，就大家就是要回到自己的这个家乡来了，对吧？所以这个也是我们大概一年当中应该算比较热闹的时间段了。但是可能是因为这两年疫情吧。就这个热闹程度可能减弱了
1: ，嗯、而且我发现，其实小县城它是真的有在给我们营造这种氛围。嗯、你看我们我们的大马路上那个灯都缠起了那个灯带，嗯、就是搞得跟杭州的南山路一样。嗯嗯、对对对，还有挂灯笼啊什么啊。对对对，这个城市里面不搞吗、嗯？城市里面可能平时也就挺美的，嗯、不会到过年过节就更美吧？<笑>但我们的大马路就就是很寡淡。
0: 对这个我不知道，因为可能是比如说像上海他们这种圣诞会商场会给予一些，比如说什么圣诞型圣诞树啊，或者说那种名牌店门口他做的一些装置啊什么，对吧？对。那我们县城可能就是为了让县城有一个我们过年的气氛啊，大概政府会出一笔那个广告的费用，就是把小县城打扮打扮的感觉，对，就热闹起来了。没想到这个一转眼就到年底了。是吧？就这么快，我们现在录音的时间是再过半个月就要过年，下一周
1: 就是最后一周，对，就是要连上七天，然后就真的过年了。现在的过年，我觉得更多的焦虑过多
0: 于喜悦的感觉。我觉得不管是县城生活的年轻人，还是在城市里面年轻人回到家里过年的那群人，其实我觉得绝大多数都没有很兴奋。最喜欢过年的可能就是老人和小孩呀，老人就是喜欢热闹，大家都回来了。对，就是什么啊、呃、外甥啊，什么孙子啊，在对吧？在以前在外面工作，然后现在就回来了。然后小朋友们能拿压岁钱，然后能吃好吃的，能穿新衣服，过寒假了。是的，过寒假对吧？这其实他们都挺开心的，就我们不开心。我
1: 们是给。给上有老下有小，我们是给他们创造开心的那
0: 群人。对，这个可能是跟年龄也有关系。我我觉得可能刚开始二十几岁出头的时候，还有那种兴奋感
1: 。二十几岁出头就大概是上了大学回来，然后大家会搞一搞同学会。对对是的，是
0: 的，就是呃，大家会坐坐咖啡馆啊，聊个天呐、啊，对吧对？然后我们那会还没有剧本杀呢，我们我们那那会玩啥呢？桌游有了。你没玩过，没玩过，有<笑>有，我们那会儿就是就大学同学回来，就现在估估计大学生回来都是玩剧本杀什么的，我们那会儿就桌游嘛。大学阶段二十几岁就也没有压力啊，你你还能拿压岁钱呢，大家都有时间，都约得出来，是的，感觉又有变化，大家各自在大学里面的生活经历都能回去来唠一唠
1: ，那个时间段就是。最好的时间呢，就是你回来了，手头上还有一点零花钱，嗯、然后出来了可以喝点啤酒啊之类的，又能喝酒了，对对对,对，就是
0: 反正就那个状态是比较好的，大家很开心，然后同学之间呢也还有一些共鸣，对吧？也有一些变化，但现在我我觉得是年龄过问题，比如说像你现在的状态，你算是已婚。你某种程度上，你现在身份有转变了吗，就是比如说从你单身到了现在已经是家庭关系
1: 。我过年我要出去一些，就是要代表一个家庭，就一个组建了一个家庭的身份，然后去七大姑八大
0: 姨那边要走一走。对，然后我这种单身人士也成为就是就过年的重灾区嘛。然后我们这个年龄，你也几乎没有办法说完全不给压岁钱。你有些什么朋友的小朋友啦，然后同事的小孩就不是说要真的给多少压岁钱，就你意思一下，心意有一部分还是要的，对吧？什么姐姐的小孩什么哥哥的小孩累了啊，就是小孩不停，最主要还是有责任了
1: 。到了年底，大家回来就好像要给亲戚朋友一个交代，就自己要交一份成绩单的时候了。你你这么拼搏了一年，你在外面
0: 混的怎么样？就一见分晓了。这个我以前有个朋友跟我讲过一件事情，他就说他其实也挺纠结的，因为也三十岁嘛。其实就是现在年轻人讨论最多的，就是说，啊、呃，很多年轻人在城市里面，就算想逃离，他也逃离不回来了。有些人回到家乡待两年，又回到城市里的人还挺多的，就很多人说已经回不到家乡了。就其实我能理解他们为什么回不来，但是呢，也某种程度上他在外面是不知道赚多少钱的。但我们小县城其实对于钱这件事情，其实是可以这么说，很公开透明吧。你只要说你在哪里工作，我们大致能不能判断他一年能赚多少钱。当然。资产角度那除外了，那我们可能会讲一句说哦，他爸爸妈妈条件挺好的啊，有什么比如说有什么不动产对吧，拆迁户什么，那肯定有的。但是从工资收益角度来讲，我们还是挺直观的啊，不像城市它的那个差异这么大。对，而且我们可以有一百种方法来证明你到底有没有在说谎。<笑>你很明确大家的那个工作属性和工资，因为我们可以说一个大概的额度吧。我不知道在听的人是以在城市里人比较多还是县的人比较多，我不知道，但是就可以给一个大概的。我们是南方的，算经济还不错的这么一个小，算沿海了。哎，对，小县城。那我们整体的经营水平不能算特别差。对吧？在全国范围来讲，肯定是不能算差对对对。那以我们这样基准的话，我们年收入在十万左右，在我们县城应该算是一个。我们不算说哦，我们不不算他的什么副业收入啊，还有比如说他自己资产这些。就是工
1: 薪阶层一年，工薪阶层在我们小县城拿个十万，是小康了吧？对，应该算比
0: 较好了，中上水准。对。那其实你仔细想想，你均摊开一个月，你已经很清楚大家一个月花多少钱了
1: 。对，所以可能他们城市回来的人就是，我就是要满足你对我的这种预期，就打个牌，对吧？然后约几个朋友吃吃饭、唱歌。过年的时候我，我我发现还是会有一些。中年的，嗯，他们还
0: 是挺喜欢在 K T V 然后唱歌啊、嗯，然后就是过年回到家里面要把这一年赚的钱来小县城花一花，集中的花出去，那可能是给父母亲的红包，给小豪的红包，然后请同学吃饭。哎呀，这样子想想，这群大城市的人不容易哎，就是背
1: 负了这么多，回家来要要撒点钱才算是交作业。你,<笑>你还记
0: 不记得当年那个王宝强有首歌？啊？有钱没钱回家过年。<笑>你发现这几年这个气氛好像薄弱了，而且这几年因为疫情，就那种大，就是你你能感受到，比如快过年了，就那个电视台里面放的全是那种大包小包，然后就开始讲春运的故事，能讲一周，对吧？然后就抢抢票啦，然后大家带什么行李回家啦，就是各种这种新闻报道，然后这几年全没有了。这几年大家都戴着口罩，这个年味是少了挺多的，不像以前小时候那个情况，小孩也没有。我
1: 们以前过年的话是有很多事情要做，嗯、你要呃捣年糕，嗯，你要包粽子，嗯，然后你做我们的这边特色美食，对特色的
0: 食食物。就然后还要那个，还要刺，对对对，要还要晒点东西，啊，对啊，然后还要洗洗除尘，啊，老一辈人还是很在乎的。很在乎三十啊，二十九一定要洗干净。然后我就印象特别深，我外婆每次到了这个三十晚上，那个那个鞭炮已经在响了，那个春节联欢晚会驻军已经开场了，我外婆还在那个厨房里面唰唰唰在洗。他觉得今天晚上不洗，明天就不行了，就一定要今天晚上给它洗干净。那个画面我就觉得哎呀，好深刻啊、哦！而且我们有这个习俗，就是初一我们是不能动刀的，就不能做饭。嗯，对吧？然后我们所有东西都要在三十那天所有东西弄好，然后第二天呢，我们就是就是要闲着，不能干活，对，扫地也不能扫。初一也也不开始走亲戚了，对，大家都是在
1: 家待着。对，初
0: 初一我们就是负责叫叫什么度假哦
1: ，<笑>应该是从三十开始，三十还有一个仪式就是守岁啊、嗯，对，就是小朋友他们会这个参与感比较强，就是他们三十要守岁，然后。零点钟声一响，哇，就大了一岁了。然后对，而
0: 且大家以前会守着说三十晚上发个短信啥的
1: 。对，零点的短信，你你还发吗？<笑>我记得我以前短信的，然后我还这件事情是我我不群发，我每个都
0: 原创，我就祝你怎么怎么怎么怎么样。这<笑>一看就是没有小孩的时间<笑>啊！你现在有小孩，你有这时间，每个人都原创吗？我去年是怎么样，你知道吗？我去年就是喝醉了，就八点，我春晚都还没开始，我已经睡着了。我等我睡醒，第二天早上六点了，已经初一六点。我那天晚上怎么过去的，我都忘记了。然后我听说我家里的那个小朋友一直都在叫我，叫我小阿姨、小阿姨快起来抢红包，说春晚有摇红包，完全摇不醒我，我完全就已经睡过我的这个这个年。我其实去年的三十，我还在干活了。所以我那天晚上就比较累，然后就直接倒头就睡了，然后我觉得挺好的，就这么过去了。就大家都在参与，你似乎不参与又很尴尬，但其实内心呢，又没有那么想参与。就是你现在，我其实希望没有人给我发短信，这我就没有负担了。你有人给你发微信的话，你有负担，你回不回？这么回？而且你有负担，说应该你先发呀，不应该他先发。但是现在我发现。一个是
1: 很少收到这些短信啊、微信，还有一个就算收到了都是群发，然
0: 后我就不会回。我我会收到一些学生的
1: ，啊、嗯呃，那你是要回
0: ？<笑>就我我、哦、我也不回的，我也经常不回。特别这几年吧，你其实压力越来越大，而且是那种有一种紧迫感吧，有这种真的有这种脚步往你临近的那个感觉还是蛮强烈的，而且有那种时光的消逝感也比较强。不像以前那种喜悦感变少了，变老了，不愿意过年，大家长大一岁。我不知道呢，我不知道城市的人会不会想念，好吗？你以前在杭州的时候，你会想念吗
1: ？就想着想回家过年，会有啊。就是我有一次是初三，我就回去上班了。嗯。上班之后发现杭州就是一个空城，嗯，就没有人。然后我当时又租在那个老小区。老小区里面就靠它是学区房嘛，本来的话是有很多小朋友是在那边上学，可能家长要么租在那里之类的。结果一过年，整个老小区就只剩下这老公公老太太，然后就小区里面都没人声了。嗯，再加上我又不会做饭，从家里带了一些冷冻的粽子啊之类的。热一热就吃掉了，就那个时候特别感觉，哎呀，人家都在家里还在大鱼大肉的过年，我就独自
0: 在异乡吃这些冷冻食品。你在那个城市里面没有那种放松的那个感觉嘛？就其实你现在过年是越过越沉重，某种程度上、啊，你过年就代表的一年一年你对的责任的迭代。原来没有责任，学的时候你父母亲对你来讲也没有期望，你高高兴兴，开心就好。好了，当你快毕业了，你的责任变成找工作；当你工作找好了，第二年再回来一年，你就变成找对象了；找完对象过来，你就是变成生小孩了。就是你的那个每年是在年底给你总结，给你压力，接明年接下来要发展工作了，哎呀，要发展了。婚姻了，要发展小孩了，很沉重。他似乎是要给谁交代一样，因为我们要面对的挑战更多了，关照我们的人，然后我们要就承担很多的这样子的七八万的责任。所以这些东西，不管出于钱的考虑，我们要花出去以外，也有可能很大一部分是来自于呃我们要给予。所以不仅仅只有在城市里这群人回到家里有压力，其实我们都一样的。就在现实生活的人也好，还是在城市里生活的人好，过年到了三十左右这个年纪，甚至三四十岁吧，状态就会变成压力非常大。大家身份的转变也变了吧，你随着年龄增长，你可能观念啊、态度啊、想法也就不一样了。所以
1: ，对三十岁的我们来说，过年并不是过年这件事情让你有压力，而是你要用用金钱去。过好一个年，让你变得有
0: 压力，钱就压在了一个中年人迈向中年路上最大的困境就是钱的压力
1: 。我们以前高中的时候说，金钱就货币是一般等价物，然后现在我发现过年的时候，金钱就是用来唯一
0: 就衡量你你今年过得好不好的一个就他给了你的东西，就打分一样，对。对吧？就像你学期末要交试卷一样，然后全年在人民币上面有没有体现出这个分来？这个是最直观的分，比、就、如、是、你手里手头有多少钱，你有自己多少经济实力，就像给你的年龄打个分一样。你二十岁你可以分低一点嘛，因为那时候就是年轻，可以说没钱。但你三十岁了，你还手头一分钱都没有，可以吗？所以这个年就很难过。<笑>就会过得很焦虑，对你又觉得大家好像别的人的三岁好像都有钱了，我还没有的时候，其实还是内心很慌的嘛。对，就是我们有的时候安慰自己说，就
1: 不要去在意这种世俗上面的成功。对你可能今年说，哎，
0: 自己我自己有没有进步啦？对啊，我自己有没有变好啦？可是这些都特别的理想，对特别的文明，在现，就是在我们小县城，这些文明这些招都。不怎么好使，特别是在过年这个阶段
1: 。而且很尴尬的是，就是你你在过年那种场合，然后有些人他口无遮拦的，他就是会直接怼你啊，或者怎么样说，哎呀，你这一年混的也不怎么样子的、啊。那有一些人他可能比较有同理心，他可能会说、嗯，哦，以后那个小伙子啊，发展很好的，怎么怎么样、嗯。这种话你多多少少都会听点进去的，对你的那个心态就影响就
0: 很大。是是是是其实。过年的这个阶段，在县城生活里面就变得很赤裸裸了，特别是面对那些亲戚朋友的时候，就是你所有的文明就被那个摧残的那个一无是处，对吧？你今年不管你哪里毕业，你读书多好，那些都不重要，那就是你今年混的好不好？他就看你今年开什么车回来。对，又很明显，我们县城到了年底，这大网络上的车明显好车就开始。多起来了，而且大家就是非常简单粗暴，就是他开着一辆好车
1: 回来，然后你你打听他是做什么的，哦，他是做生意的，你就根本不去了解他这个行业，他到底能赚多少钱？是的，你不知道他今年到底是借的钱回来还是，你就觉得他做生意了，他是大老板了，哎、是的，他赚到钱
0: 了，对对对对,、嗯、对，过年大家就是看人民币。就对人的一个基本衡量也是来自于钱
1: 。我发现就是那些稍微
0: 赚了点钱的人呢，有
1: 一些人他可能比较的嚣张一点，嗯、他觉得自己赚了点钱，他鞭炮都要放的多几个，<笑>就是声音都要放的响一点
0: 就，就是。对，所以说就是这个年味就是充满着人民币的味道。<笑>我个人也这么觉得。其实想想就是我们所谓的那些。自主啊，进步啊，这一切的东西，难道钱它不重要吗？它钱某种程度就代表了你这几年努力所换来的成果呀
1: 。但是，但是，就像马云说，他说他对钱没感觉，他可能真的是对钱没感觉，他可能内心真的是追求这种教师啊这种比较理想化的一一种状态。但是你说让我们这些人听
0: 到，你会觉得这个很很同情他吗他？就生活自由嘛。就是说，他有了一些经济保障以后，再去谈理想的时候，这件事情是变得轻松的。绝大多数三十岁，他对钱的焦虑是真实的，因为他真实面临他有孩子要养，可能父母要生病，甚至自己的健康也得要维持。他真实赤裸裸的钱就摆在他面前了，你就再体面啊、呃，工作再有价值，你最后核心的，你是不是得要？花钱很多时候就是很直接、片面的，就是来断定这个人他内心的丰富程度，就靠钱这个很单一的维度。虽然这个价值判断我，我我我没法说对不对呢，但是你不得不说，你说一个人到了三十几岁，我不是说要让他家财万贯，但是他是不是能开始逐步考虑到他自身的责任，并且为了自身的责任做一部分的储蓄，或者说赚一点钱？就比如说很多人说。呃，三十岁还有很大的空间，三十岁还有怎么样？这些就网上都有一些特别好的期许，对人说，哎，你可以从零开始。你在面对家庭责任和你自身责任的情况下，你是没有办法那么自由的，要为钱折腰。而且年轻的时候是没有对钱是没有感觉的，年轻就是月光啊。也不仅仅年轻啊，我觉得很多人对钱都没有感知力，特别我们这一代人，要不就是那种特别节俭的，就那种就是他继承的是那种上一辈人的思想，就啥事儿都要节俭的；要不就是那种完美拥抱消费主义的人，就觉得嗯，我只有花了我才能赚到钱，就是所谓那个叫什么精致穷，对不对？嗯啊，对，就是这些是比较多的。我就是会花钱，所以我会赚钱，啊，就是有这种。就年轻又会有那种傲娇的感觉，你知道吗？就有点看不上存钱，觉得我是花钱要证明我的价值。年少不懂事
1: 啊，就是<笑>就是那个时候他就觉得也也是一个很简单的逻辑，我我钱赚来了我不花我干嘛呢？我留着干嘛呢？对
0: ，就是我是属于从小经济状况没有特别好的那样小孩，所以我小时候很多欲望是被遏制的。就有一些，就是我也见过一些朋友，就他不是说父母亲是那种无谓的去满足他的欲望，但是呢，他某种程度上欲望没有太过于被压抑，因此呢，他其实，在一开始工作、一开始拿到钱的时候，他没有那么强的那种我要什么我要什么那种强烈的欲望很少。那从我的。个人就是我有过一段这种时间，我也迷恋过名牌，就然后什么名牌的化妆品、名牌的包，就这个东西对我来讲非常有吸引力。我买到我就很爽，我也不觉得那个时候我有什么问题，是因为那个时候就没被满足过嘛，他就是要的。所以你劝年轻人说你要存钱什么，他其实听不进去，听不进，真的是。对他就是通过他钱来存在，然后往前冲，他需要赚更多的钱，然后满足自己更。嗯多更强的欲望
1: ，他们那种突发事
0: 件也少，也少啊、生活的那种压迫坎坷都完全没有。作为一个金融行业的基层工作人员，请问你存钱了吗？<笑>然而并没有，<笑>这个觉悟是刚刚才有的是吧？存钱这个时候以前没想过是吧？没有没有
1: ，我以前也不是那种消费主义，是钱要把钱花掉。我其实一直以来物欲很寡淡的。没有特别想要这样东西，然后也没有说就可以降低我的那个消费的标准，对
0: 钱没有感觉。你你这话讲的其实是诚实的，因为我觉得可能很多人对钱都没有感觉。他没有感觉，不是说他钱他他太多了，而是他真实的不知道钱要怎么计划呀，就是因为怎么进怎么出，他没有这个对对对
1: 对对。然后也确实是以前碰到这种突发事件很少，你也没有什么。特别大的责任，你也不用什么替父母去还债呀、啊，你也不用去去怎么家里有重病的怎么就没有这种压力？但是今年为什么会有储蓄这种念头呢？是因为真心觉得一个家庭成立了要给一个这个家庭要
0: 给点保障。什么时候开始意识到钱这回事？就是从我创业开始，<笑>就从我借钱的那一秒钟开始，我就发现钱原来是这么回事的。我就开始从我看不懂的利息，再算我一个月要还多少利息开始，就是才开始逐步的可以就这么你讲的一样，就是说你刚开始不是说我有钱到我对钱没感觉，而是我从小到大都没有认真的去数过我自己多少钱进多少钱出，就是其实我们就是也没有享受过
1: 不差钱的时候，但是你也没有真正体会到很缺钱的时
0: 候，对，就是没有这种经济概念。而且我们那个时候也没有人教过我们钱如何去处理啊，现在就买理财啊什么，就就爸爸妈妈还教他理财这些概念。我们小时候哪知道理财？我小时候觉得我我大学的时候把钱存到那个余额宝，我就觉得我厉害死过去了。我每天早上多一个包子，我觉得我太会理财了。现在就是一直我我最近是变
1: 得一直在看那个刷抖音，就在看2022年的风口。二零二二年的红利时代红利，就生怕自己错过了一点什么。我那天还跟我老公很认真讨论过，我说，我觉得我们就在风口里，<笑><笑>然后然后我说，但是我们怎么就没有方向呢？就感觉自己每天可以赚到几百万几百万，但是好像都错过了。<笑>你在哪阵风？东南风还是西北风？你这个时抖音上我都关注了很多财经博主。然后就是他们一直在讲的是什么疫情情况下啦，然后中国的 A 股怎么怎么样，我也是听不懂，但我总觉得我就看看评论，评论他们说这个人讲的怎么怎么样，然后或或者说他们
0: 有什么方向好一点，这个就足以证明你在。今年上半年基金高涨的时候追加了，然后成为一颗韭菜的事实。少看点抖音这些财经博主，<笑>你就不会在风口。你这，你可能在风口，你就是那个韭菜被割吹倒的那个风口
1: 。<笑>那个年初的时候，我那个基金追高进去了之后，然后我们同事都在说：“哎呀，亏了多少，亏了多少。”然后卖了,卖了，卖了，卖了。我就不。<笑>我就安慰自己，我要定投，我要长线投资，我要像
0: 巴菲特长线持有可口可乐一样。<笑>就是我们对知识的这个，就是对钱的知识真的薄弱到，对对对，就是你就就觉得可笑。其实我一直在想说，我们这几年应该只要真的考虑考虑这个钱的问题，就是怎么开源，怎么节流，什么是预算，钱到底能够帮助我们什么东西，我们怎么考虑自己未来几年的基本生活和保障，我们大概需要多少钱，就是。我们完全对钱这件事情完全没有概念，我们根本不知道钱到底能买来什么东西，也不知道它到底能够帮助我们生活什么东西，也不知道，就觉得我们是需要的，但为什么需要不知道。这种然后天天
1: 还在做发财梦，对，就
0: 是天天想着觉得说我缺钱缺，但真正的缺多少？小狗钱钱，其实那本书写的挺好的。就他讲了一个特别简单的一个逻辑，就是钱到底哪里用的。我就是那本书看了以后，我回去跟我的跟我妈说，因为他每次都念，他觉得他自己这么大年纪了还在开店，他觉得自己很辛苦，他每天想退休。我跟他讲，我说我说你想过没有？我说你要多少钱你才能退休？如果你现在算，你五年要退休，那你一年要赚多少钱？不想算，不想算。不想算<笑>不知道他，其实他完他也完全不知道。嗯嗯，所以他就喊着嘛，他觉得我穷，但你问他怎么才是富有的，到什么程度叫富有，他也完全没有概念，就一直都只觉得缺钱。那我们可能都一样。<笑>对，所以这个，所以这个事情其实是我今年一个比较大的一个任务吧，就是我开始要理清楚我自己的财务状况，然后对我接下来的三年的这个财务呢做一些简单的好的规划、嗯。你这个金融从业者是怎么？我马上去买小狗钱钱，<笑>就你，你就没有危机意识，所以其实这也造成了你赚钱的欲望不是很强烈，
1: 就是主业很稳定，所以我穷的也很稳定。<笑>就你也没有想过发展副业吗？做播客能赚钱吗？
0: <笑>我不知道。哎、嗯，我们是不是可以、就
1: 是、搞个链接打
0: 赏之类的？对我们是不是就是之后就是我们每个那个口播的前一段就录一个，你呢能,能不能打赏一下？就是。就当那个投币一样，就玩娃娃机一样，在路边投个币的那个概念，或是我可以讲一些有我们上期讲的是不是很有干货内容？嗯，是不是该付费啊？也没有到付费就可以打赏。就是我们不爱过年，是因为我们穷了。我们要是就是衣锦还乡那种，就可爱过年了，恨不得天天过年。就跟那个刘强东要回家给村民发几万块钱那种。<笑><笑>那你说我愿意过年？那回来那都是香贤啊之类的，占<笑>住一条马路，一条那个柏油马路，<笑>就写上你的名字那种，真实会花钱的地方。哎，城市里面如果赚了钱干嘛？建一个学校，潘石屹他们不是给建立一个什么基金会嘛？你看文明人都是建基金会的。嗯<笑>我们的梦想就回家建一条柏油马路，帮乡亲们修一座庙。但是我今天其实还比较大的一个想法，想聊今天这个话题，也是因为我觉得，呃，也是我自己这一年这个还蛮强烈的感受，就是希望，呃，好好的整理一下自己的财务状况和整理一下钱的这个事情，也让自己意识到钱在我们生活中的重要性，不再把钱。不当回事儿了，我们开始发现，就是那句名言：“你不理财，财不理你。<笑>”对，就是你要学会一些对金钱的一些简单的一种逻辑。听到了很多是很年轻的小伙伴也好，就是这些，他们可能还没有这个概念。长大就最大的问题就是责任嘛，哦，一个就是为了孩子的教育。一个就是自己的身体健康和父母亲的身体健康，这个其实就压在所有中年人身上的三座大山，<笑>就让他就是变得不停的要多去要赚钱啊，开始变成那种你要去省着花钱的人了。早日实现榴莲
1: 自由、车厘子自由、<笑>超市自由。
0: <笑>对对对。我们的需求其实都还挺简单的。是的，就是。呃，这个焦虑感也不只有我们自己啦，就是整个大环境可能都有焦虑感，对吧？像你老公，就是有大家互联网行业的裁员呀，包括今年的双减啊，都是让大家要有焦虑感的，就是让大家要存点钱，就要有一点点对自己的保障。可能预期没有那么好的情况下，保障可能也是挺重要的。可以不花钱过一个年吗
1: ？我们这个年就每天在家看书。看电影
0: 可以吗？没有没有社交，没有走亲戚这我可以啊，你不可以哦。而且我觉得对我来讲，你在小县城是不可以的。你可以买车票，你可以去到城市里面，在那座空城里面，你想要每天看电影就看电影，你看书就看书。你在热闹的小县城，你是做不到的，好吗？
1: 我那种场景就是我一个人在空城里看书看电影，就孤单是一个人的狂欢吗？<笑>
0: 那不这也太
1: 惨了吧！那我可以哦，你不行。我算了，我那我还是选择在小县城参加大家
0: 大家的庙会，虚荣的,<笑>的庙会，<笑>这也挺好的呀。这个，那我们就这样子好了。明年如果疫情好转，我打包票，明年是个播客我不会录了。我要不就跟你连线，<笑>我要走、哦，我要离开这个庙会，我要去空城看书看电影。<笑>我要去空城吃速冻食品，<笑>一个人的狂欢。所以，但今年没办法，今年因为可能疫情还在，对吧？不知道大家在哪里过年，但我估计这几年可能很多人都留在城市里面过年了，就是再奋战一周，嗯、呃，就可以回家过年了，可以在直播间买点坚果了。而且现在大家都不用自己带回来啊，你可以就直接寄回家，不用再提了嘛。你大包小包从动车站骑回来不方便，就直接快递递回家就好了。你可以这样，你先递回家，先放到家里，然后把包装拆开，再拿到你妈家或者是你什么亲戚家啊。我今年就还没有买过年衣服嘞，你买了不？买
1: 是买了
0: ，你买了过年的衣服，也
1: 不是过年啦，平时穿穿啦
0: 。<笑>新衣服就是我平时没有机会穿而已。你买了新衣服，对呀、啊。哦，不行，我不想录了，我要我我要结束了，<笑>我要去买新衣服了。那我们今天就聊到这里呗。好，拜拜，拜拜
1: 。么我不
0: 会就不读者会那么装。